0: Wir erwarten, dass vor allem am Beginn dieses Jahres es noch zu weiteren Preissteigerungen kommt. Das sind
1: irre Kosten. Lebensmittel und Energie werden für diese Personengruppe unerschwinglich. Tatsächlich muss man davon ausgehen, dass die Kapazitätsengpässe durchaus noch
0: eine Weile anhalten.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info podcast
0: Wir sind heute Lisa Splanemann und Martin Spiller und uns geht es heute um euer liebes Geld. Und unseres auch. Und unseres auch, <lacht> denn das Geld, das wird immer weniger wert. Stichwort Inflation. Inflation. Woran liegt das eigentlich? Was kann man dagegen tun? Nicht
1: nur die großen Player, Banken oder Politik, sondern auch wir selbst. Denn wenn das Geld auch auf dem Konto immer weniger wird, weil es keine Zinsen Beziehungsweise gibt.
0: Beziehungsweise nur negative Zinsen.
1: Genau, also <lacht> noch dafür bezahlen, dass es da was auf dem Konto gibt, dann geht es uns alle was an, das mit der Inflation.
0: Heute war es mal wieder soweit. Neue Zahlen zur Inflation in Deutschland vom Statistischen Bundesamt und zwar für den Januar, der heute ja zu Ende geht, ist noch eine Schätzung. Aber die Inflationsrate voraussichtlich 4,9 Prozent, fast 5 also. Immerhin etwas weniger als zuletzt, da ging es ja rasant nach oben.
1: Ja und die Inflation, die steigt ja schon seit einigen Monaten sehr deutlich an. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 3,1 Prozent, so viel wie seit 30 Jahren nicht mehr. Hm. Also seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Also um 3,1 Prozent sind die Preise im vergangenen Jahr
0: gestiegen. Ja oder umgekehrt gesagt, Inflation bedeutet ja, der Wert des Gelds der wird um so und so viel Prozent weniger. Mm. 100 Euro sind dann zwar immer noch 100 Euro, aber ich kann weniger an Waren dafür kaufen.
1: Genau und das bedeutet wiederum mit anderen Worten, die Inflation vernichtet nach und nach unser schönes Geld. Ciao. Also theoretisch ist das erstmal was Schlechtes.
0: Jein, nicht immer. Kommen wir aber nachher noch drauf. Nun fragt ihr euch bestimmt erstmal, wie misst man so etwas wie die Inflation eigentlich?
1: Das macht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Das ermittelt jedes Jahr nämlich die Preissteigerung. Und zwar bilden die dann so eine Art imaginären Warenkorb und da kommen dann Dinge rein, die ein Haushalt so in Deutschland in der Regel braucht.
0: Also ein bisschen wie beim Einkauf im Supermarkt, aber <lacht> noch viel umfassender. Wasser, Gas, Lebensmittel, Wohnkosten.
1: Genau 650 Arten von Gütern sind das, die dann da reinkommen und die sollen sämtliche in Deutschland gekaufte Waren und aber auch Dienstleistungen repräsentieren.
0: So und wenn man das dann zusammenrechnet, dann kommt man auf den Verbraucherpreisindex und die Veränderung dieses Index zum Vorjahresmonat oder auch zum Vorjahr, die wird dann als Teuerungsrate oder eben Inflationsrate bezeichnet. Geht es nach oben, steigen die Preise über einen längeren Zeitraum an, dann spricht man von Inflation. Bei einem anhaltenden Rückgang, da spricht man von Deflation.
1: Wasser und Gas wurden da schon genannt. Das ist immerhin ein wichtiger Faktor bei der Inflation. Also wenn Rohstoffe teurer werden. 2021 war das ja definitiv so. Da haben wir auch schon öfter bei den News-Junkies drüber gesprochen, das immer wieder thematisiert. Diese enormen Preissteigerungen für Energie. Zumal da ja auch noch die CO2-Abgabe dazu kam. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher spürbare Preiserhöhungen gab es 2021 bei Flüssiggas. Und leichtem Heizöl mit jeweils über 40 Prozent. Ute Egner vom Statistischen Bundesamt war das. Tja, und sollte sich die Situation in der Ukraine weiter zuspitzen, dann wird das Ganze wohl auch nicht ja, einfacher. In
0: der Tat. Teurer werden können aber jetzt nicht nur Rohstoffe, sondern zum Beispiel auch Arbeitskosten. Also jene mhm. Kosten, die Arbeitgeber durch ihr Personal haben.
1: Und je knapper das Angebot und je größer die Nachfrage, desto höher die Preise. Und das gilt auch für Menschen.
0: Ja, Humankapital.
1: <lacht> genau. Hagen Lesch, Tarifexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft, sagt das dazu.
0: Das eine ist der Fachkräftemangel. Es gibt in einigen Bereichen ja jetzt schon einen größeren Mangel wieder als vor der Pandemie. Wenn ich Personal haben will, muss ich mehr zahlen auch. Die Verhandlungsposition der Beschäftigten verbessert das. Und wir haben eben die Gefahr, dass die Löhne auf die Infl Inflation reagieren und wir halt äh, hohe Lohnabschlüsse bekommen, die dann wiederum auch die Inflation äh, treiben können. Wenn die Gewerkschaften also wieder unverschämte Forderungen durchdrücken.
1: Ja, so wird es dann gerne gesehen. Dann haben die Arbeitgeber auch höhere Kosten und die geben sie dann wiederum weiter an die Verbraucher.
0: Hm. Die Nachfrage steigt aber zum Beispiel auch dann an, wenn es mehr Geld gibt, das ausgegeben werden kann, weil zum Beispiel eine Zentralbank die Geldmenge erhöht. Und auf die
1: Rolle der Zentralbanken, da kommen wir noch nochmal gleich ganz ausführlich zu sprechen, aber klar, auch da steigt die Nachfrage und damit dann auch die Preise und dann ist da natürlich auch noch das böse C-Wort, nämlich Corona. Corona. Und da ist ein ganz wichtiger Faktor die Belastung der Wirtschaftsentwicklung durch die Pandemie, durch die hohen Infektionszahlen.
0: Ja, aber vor allem dann auch auf der anderen Seite die schnelle Erholung in einigen Ländern von genau. der Corona-Pandemie. Darauf war man nämlich so schnell wiederum gar nicht vorbereitet. Es kam auch eine deutlich höhere Nachfrage nach Energie, nach Öl als die
1: Anbieter ihre Kapazitäten erhöhen konnten. Ja, so der Wirtschaftsweise Volker Wieland. Also Lieferengpässe bei Materialien, die führten dann zu enormen Preissteigerungen für Unternehmen, also bei den Einkaufspreisen. Genauso aber auch bei den Frachtkosten zum Beispiel. Und auch klar wieder hier eine hohe Nachfrage bei niedrigem Angebot erhöht die Preise.
0: Die Pandemie Corona, die hat und hatte aber sehr vielfältige Auswirkungen. Ein anderer Faktor zum Beispiel war die Mehrwertsteuer. Genau. Die war ja im zweiten Halbjahr 2020 vorübergehend gesenkt worden, um die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen wenigstens zu entlasten.
1: Ja, damit war es dann aber 2021 auch wieder vorbei.
0: Eben. Und das sorgte natürlich auch für eine zusätzlich erhöhte Inflation. Klar, weil durch die reguläre, aber erstmal wieder höhere Mehrwertsteuer, 7 bzw. 19 Prozent, je mhm. nachdem, weil dadurch vieles natürlich wieder teurer wurde. Also das sind so diese kurzfristigen Faktoren, die dann auch reinspielen.
1: Ja und das ist auch so ein Mix und welche Faktoren da dann schlussendlich welche Rolle spielen, kurzfristige oder langfristige, davon wird es auch abhängen, ob diese Inflation jetzt nur vorübergehend ist, also temporär mhm. oder ob wir uns auch langfristig auf eine höhere Preissteigerung einstellen müssen.
0: Momentan gehen übrigens die meisten Volkswirte eher davon aus, dass die hohen Energie- und Einkaufspreise die zentrale Rolle spielen für die Inflation. Was wiederum bedeuten könnte, dass die Inflation im kommenden Jahr eher wieder auf ein normaleres Niveau zurückgehen könnte. 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 Aber ein struktureller Anstieg, der sei nicht zu erkennen. Also sagt zum Beispiel Katharina Utermöhl von der Allianzgruppe. Kommen wir später noch drauf.
1: Wäre ja auch alles nicht so schlimm für uns, wenn da nicht auch die... Zinsen so niedrig wären oder beziehungsweise sogar negativ. negativ genau. <lacht> Geldanlagen sollen im Wert steigen, nicht fallen, sonst kann ich das Geld ja eigentlich auch gleich in der klassischen Sockenschublade einfach mal <lacht> genau. verstecken.
0: Wie stark jede oder jeder Einzelne von der Teuerung betroffen ist, hängt aber auch vom individuellen Konsumverhalten ab. Das Statistische Bundesamt, das hat zum Beispiel erst kürzlich ausgerechnet, dass die Inflationsrate für Haushalte, die regelmäßig Auto fahren, dass die um mehr als 1% höher liegt als bei Haushalten, die den ÖPNV bevorzugen, Ach. eben als Folge ja, der hohen Energiepreise. Alleine Sprit wurde im vergangenen Jahr 20% teurer.
1: Ja, und genau diese Fragestellung, wer ist am meisten betroffen von der hohen Inflation, das hat auch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung kurz IMK untersucht. Das Ergebnis. Interessanterweise sind es die Haushalte mit mittlerem Einkommen, und zwar sowohl die Paarhaushalte ohne Kinder, und die Paarhaushalte mit zwei Kindern, die wir uns beide detailliert angeguckt haben. Und der Grund dafür ist, dass Kraftstoffe einen relativ hohen Anteil haben, Heizungsenergie eben auch. Das sagt Silke Toba vom IMK. Wer dagegen nur ein geringes Einkommen habe, der könne sich teure Dinge ohnehin nicht leisten. Der Grund dafür ist, dass sich dieser Haushalt, die sehr stark teuer gewordenen Fahrzeuge, nicht leisten kann und den Kraftstoff dafür auch nicht. Das heißt, das hat so gut wie kein Gewicht am Warenkorb. Deswegen schlagen die Preissteigerungen dort auch nicht auf die Ausgaben durch.
0: Wer aber wiederum statt Reserven einen Kredit hat, also Schulden, mhm. der ist im Vorteil, denn das Geld, das verliert ja an Wert, dann sinkt aber auch die Schuldenlast. Also das Geld, was ich nicht habe, das wird dann auch weniger. Also Inflation muss nicht immer und für jeden etwas Negatives sein.
1: Das stimmt. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, die strebt auch zum Beispiel auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von 2% an. Die EZB ist hier bei uns im Euroraum auch dafür verantwortlich, dass die Preise stabil gehalten werden. Und deshalb achtet die EZB da auch ganz genau auf die Preisentwicklung hier bei uns. Und die Europäische Zentralbank sagt, auch eine zu niedrige Inflation könnte zu einem Problem werden.
0: Ja, denn auch die hätte negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Sinkende Preise, super, klingt ja erstmal gut, hm. ne? Aber die Unternehmen, die machen ja dann auch weniger Gewinn und die investieren dann auch weniger.
1: Ja, logisch. Und das hätte dann wiederum Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Zum Beispiel würden dann immer mehr Menschen arbeitslos werden. Und insgesamt würde das dann also bedeuten, eine solche Entwicklung würde dann das Wirtschaftswachstum schwächen.
0: Und deshalb sagt die EZB ganz klar, eine niedrige Inflation, das ist genauso falsch wie eine zu hohe. Beide Szenarien seien gleichermaßen unerwünscht.
1: Genau, und als Richtwert hat die Zentralbank eben eine jährliche Inflationsrate von 2% im
0: Blick. 2% hm, äh, von diesem Ziel, hm. äh, diese Inflationsrate zu erreichen, so 2% sind wir in diesem Jahr wahrscheinlich weit entfernt. Also wenn es jetzt schon so losgeht.
1: Da hast du vollkommen recht. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern auch im gesamten Euroraum sieht man, die Preise haben zugelegt. Nach Zahlen der Statistikbehörde Eurostat zum Beispiel lag die Teuerungsrate zum Jahresende bei sage und schreibe 5%. 5 Prozent, also auch vergleichbar mit den deutschen Entwicklungen. Das ist sogar ein neuer Rekord auf EU-Ebene. Hm.
0: Nun ist es ja die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, die Preise stabil zu halten. So, jetzt sehen wir aber diesen klaren Aufwärtstrend. Was tut denn nun die EZB dagegen?
1: Ja, bisher tatsächlich noch nicht so wirklich viel kritisieren Experten. Das liegt daran, dass auch die Zentralbank davon ausgeht, die steigende Inflation ist nur ein kurzfristiger Effekt.
0: Also wie die Volkswirte, die wir genau, schon erwähnt haben. Genau, ne? wie, wie wir genau. eben
1: gerade schon gesagt hatten. Und die EZB hat sich deshalb mit geldpolitischen Entscheidungen erstmal zurückgehalten. Die Zentralbank hat aber angekündigt, zum Beispiel ihr Hilfsprogramm PEP, das soll dann im Frühjahr auslaufen. Also das kann man als ersten Schritt sehen.
0: Ende dieser Woche ist ja die nächste EZB-Sitzung da gucken mhm. natürlich auch viele jetzt mit Spannung drauf. Da könnte die Frage beantwortet werden, ob und wie die Europäische Zentralbank reagiert.
1: Und auch in den USA sieht man übrigens momentan eine steigende Inflation und da hat die Notenbank Fed gerade erst reagiert und hat gesagt, dass sie voraussichtlich für März eine Zinserhöhung plant. Chef der amerikanischen Notenbank ist Jerome Powell und der rechtfertigt den Schritt so.
0: We will use our tools both to support the economy and a strong labor market. And to prevent higher inflation from becoming entrenched. Also wir werden alle Mittel nutzen, um auf der einen Seite die Wirtschaft und damit einen starken Arbeitsmarkt zu unterstützen und gleichzeitig eine Dauerinflation zu verhindern.
1: Also mit der Zinserhöhung würde die FED dann direkt auf die Inflationsentwicklungen auch reagieren.
0: Ja genau und höhere Zinsen, das ist auch so die typische Maßnahme, mm. um gegen eine steigende Inflationsrate vorzugehen.
1: Ganz anders sieht es dagegen momentan in der Türkei aus. Da lag die Inflationsrate sogar zuletzt bei 36 Prozent.
0: 36 Prozent, ja. das ist eigentlich kaum vorstellbar. Nee. Zumal Beobachter davon ausgehen, dass die inoffizielle Inflationsrate sogar noch viel höher sein mhm. könnte. Für die Menschen in der Türkei bedeutet das, die können sich vieles gar nicht mehr leisten.
1: Ja, Mehl und Hühnchen sind zum Beispiel knapp 90 Prozent teurer geworden, das berichtet unsere Korrespondentin vor Ort, Karin Sens. Sie hat mit einem Wirt gesprochen, der um seine Existenz kämpft. Hören wir mal rein. Mein Sohn führt bei uns Buch und er mich ständig, ich soll die Preise erhöhen. Bis jetzt habe ich mich geweigert. Manchmal höre ich ihn schon im Traum sagen, Papa, geh mit den Preisen rauf. Das
0: Problem ist klar, wenn er die Preise erhöht, dann mehr Geld einnimmt, dann kommen aber noch weniger Gäste. Der Wirt, der musste auch schon Mitarbeiter entlassen.
1: Und auch die Gäste berichten, dass sich Restaurantbesuche inzwischen gar nicht mehr rechnen und dass sie sich die auch gar nicht mehr leisten können. Vor zwei Wochen bin ich noch mit meiner Familie am Wochenende für rund 10 Euro frühstücken gewesen. Im selben Lokal kostet das jetzt rund das Doppelte. Darum habe ich mir ein billigeres Restaurant suchen müssen.
0: Ja, und trotz der enorm steigenden Preise, in der Türkei ist jetzt Folgendes passiert. Der Leitzins, der wurde in letzter Zeit weiter gesenkt.
1: Und das ist aus ökonomischer Sicht ein eher untypischer Weg. Mhm. Präsident Erdogan will damit wahrscheinlich das Wirtschaftswachstum ankurbeln und setzt dann darauf, dass dann die Inflation in Zukunft zumindest damit bekämpft werden kann.
0: Bislang hält Präsident Erdogan auch an seinem Kurs fest und zeigt sich zuversichtlich. Wir
1: sind entschlossen, der Inflation das Genick zu brechen und sie so schnell wie möglich in den einstelligen Bereich runterzubringen.
0: Ob, ob sich das so ausgehen wird, ist nicht klar. Jetzt dürften die Preise in der Türkei wohl erst mal weiter steigen.
1: Aber sag mal Martin, wie sieht denn das dann bei uns in Deutschland aus? Also werden auch bei uns dann die Preise weiter steigen?
0: Ja, davon gehen die Experten zumindest aktuell aus, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie im letzten Jahr. Wir hatten ja vorhin schon eine Ökonomin zitiert. Mhm. Kerstin Bernoth ist Inflationsexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie erwartet, dass die Inflationsrate etwas zumindest sinkt. Ich denke mal, dass sie Mitte des Jahres immer noch um die 3% plus minus 1% liegen wird. Das heißt immer noch oberhalb des Inflationsziels, aber dass der Trend äh, rückläufig ist.
1: Ja und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte ja gerade den Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt und die Politik geht momentan davon aus, dass die Inflation dieses Jahr im Durchschnitt bei rund 3,3 Prozent liegen könnte.
0: Also zumindest etwas Entspannung wäre denkbar, dass die Preise ja nicht sinken natürlich, aber zumindest nicht mehr ganz so schnell steigen. Auch weil zum Beispiel erwähnter Effekt der Mehrwertsteuersenkung, weil der ja nicht mehr die Berechnung verzerrt. Ne? Ja.
1: Und das Ganze hängt natürlich dann auch weiterhin davon ab, wie sehr die Kraftstoffpreise weiter steigen. Diese Preisexplosion an der Tankstelle war ja letztes Jahr auch so mit der Haupttreiber für diese hohe Inflationsrate hier bei uns.
0: Ja, die Preise an den Zapfsäulen, dass mhm. die weiter steigen, das könnte vielleicht auch erstmal so bleiben. Zumindest zeigen das aktuelle ADAC-Zahlen. Tja, Lisa, wohin also mit dem Geld in Inflationszeiten? Wo hast du denn zum Beispiel dein großes Vermögen gebunkert?
1: <lacht> ja, das möchtest du jetzt gerne wissen.
0: Das will ich jetzt wissen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Zumindest kann ich das so beantworten. Man hat gerade in Pandemiezeiten gesehen, die Deutschen sparen wieder viel mehr Geld, also haben insgesamt mehr Geld auf der hohen Kante. Ja,
0: Und auch Gold und Kryptowährungen haben viele ja in der Pandemie jetzt als alternative Anlagemodelle entdeckt. Die Inflation schafft ganz neue Trends. So, wir haben es auch geschafft. Ne?
1: <lacht> und was machst du jetzt? Gehst du zur Bank?
0: <lacht> ja genau, Geld erstmal abheben, <lacht> zu Hause genau. bunkern.
1: Das war's von uns für heute. Wir verabschieden uns, Martin Spiller und Lisa Splanemann und sagen
0: Tschüss und wenn ihr noch Ideen habt, was man dieser Tage mit Geld machen kann, am besten, <lacht> ja dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an newsjunkies inforadio.de Wir sind sehr gespannt. Bis morgen.
1: Tschüss. Bis morgen. <lacht> News Junkies.